0: Så Sådär. Hoppas ni hade en skön och välbehövlig liten paus. Nu ska vi koppla upp tekniken här igen. Och så ska vi repetera lite. Vi har börjat med att läsa en bibeltext. Sen har vi ställt oss fem frågor och vi har gått igenom fyra. Den första frågan var. Vad var den? Det var. Vad är egentligen himlen? Den andra var. Var är himmelriket? Och vi kom fram till att. Det är där Gud bestämde. Och vi frågade när kommer det där himmelriket? Och vi kom fram till att det har startat redan här och det kommer och slå igenom fullt ut när Jesus kommer tillbaka. Och vi har frågat oss, vem är medborgare i himlen? Och vi kom fram till att alla inbjudna i dopet har då även rent formellt liksom fått ett medborgarskap. Tyvärr är det så att vi är ockuperade av synden och därför behöver vi förlåtelse och helhet från Gud för att kunna som var riktiga medborgare i Guds rike Och det vill han ge dig Så mycket som du bara kan ta emot Och nu har vi kommit till den femte frågan Och det är Vad ska då en himmelsk medborgare Göra på jorden? Vi är alltså inte egentligen Några riktiga liksom, jordingar Vi är en sorts aliens kan man säga Hon heter Sting, han med Alien in New York Jag är liksom lite annorlunda Än vad de som är där så är det med oss? Vi är lite annorlunda. Vi hör egentligen inte hemma här. Jag vet inte om du har känt det så någon gång. Ibland kan jag känna så <hör> när, när man ser på tv om krig, katastrofer, svält, elände, olyckor. När jag känner att jag drabbas på en massa olika sätt så känner jag att shit, jag har inte byggt för det här. Alltså. Det kan inte vara riktigt meningen att jag ska ha det så här. Och det stämmer ju. Du och jag vi är inte riktigt byggda för den här världen. Vi är byggda för himlen från början. Men vi har hamnat här. Men vi hör hemma i himlen alltså. Och då är frågan. Vad ska vi då göra när vi nu ändå är här på jorden? Vad ska en himmelsk medborgare göra på jorden? Vi klickar och ser. Det första som jag tror är viktigt det är att vi kommer ihåg vilka vi är. Kom ihåg vem du är. Kom ihåg att du är någonting mer än en klump atomer. Du är liksom inte bara här av en slump. Du finns någonting större. Du är en del av ett större sammanhang. Du hör egentligen hemma i himlen. Du är himmelsk och du är helig i Guds ögon. För du har fått förlåtelse genom Jesus. Och du vill ta emot. Och det är viktigt att komma ihåg vem man är. För det är så lätt när man hamnar i en ny miljö eller annanstans, att man börjar göra och vara som de som är där gör. Jag vet inte om ni har varit med om det. Någonstans. Alltså, man ändrar ju dialekt till exempel ganska snabbt när man kommer till en ny plats. Så börjar man prata som de pratar som är där. Det gör ju ingenting i sig. Men även andra grejer kan ju vara lite lurigt. Jag var i Thailand i ett halvår för jättelänge sedan. Och när jag kom dit så såg jag att de var ju helt galna. För de hörde så här motorcyklar så körde de utan hjälm. Och när jag kör då har jag liksom skinnstövlar, skinnställ, ryggskydd, hjälm. Allt det jag skulle jag för mig att köra utan. Så tyckte de var helt där nere. Och så var det också av trafikolyckor och folk dog liksom. Så. Men efter ett halvår, trodde jag mig, men då hörde jag en att och körde utan hjälm. Det fanns liksom inga hjälmar och alla andra gjorde så, så där. Och det var ju så korkat. Det här är tur så tur att jag klarar mig. Men det är så lätt att om man glömmer bort vem man är. Jag glömde liksom bort att de, jag är svensk. Jag kan, kan en massa säkerhetstänk. Jag använder hjälm när jag kör motorcykel. Jag liksom tappade bort det. Och så var jag så här galen backpack som skete i allting. Och då var det en massa dumma saker. Jag glömde bort vem jag var. Och jag började liksom leva som, ja, som om jag var en någon annan. Och så händer det ju med jättemånga. Man liksom, om man reser så, så stöter man på människor som på ett, sätt har, på ett eller annat sätt har gett upp livet ibland. Liksom. Och de tänker bara att ja, men det enda viktiga för mig är att jag får lite knäck nu. Det känns känns manöstrar timmen. Men jag hade ju. Så var det inte för mig. Jag var ju en helt annan. Jag hade ett liv framför mig. Jag skulle tillbaka och läsa på universitet och så Jag kan liksom inte knacka bort alla mina järn jag kan inte leva som om jag var som dem. Jag måste komma ihåg vem jag är och vad mitt liv är och vad min kallelse är. Jag måste tänka annorlunda. Jag måste göra annorlunda. Och då gäller det att man kommer ihåg vem man är. För annars, <hör> annars börjar man och bete sig som om man är någon annan. Jag brukar ju prata om höjdhopparen Stefan Holm. Känner ni honom? Jag känner kanske ni vet vem det är. Tänker att han en dag plötsligt glömde bort mitt i sin karriär vem han var. Han glömde bort att han var världens bästa höjdhoppare. Han hade en fantastisk karriär. Nu glömde han bort en man. Hur skulle han leva då, tror ni? Ja, han skulle ju liksom leva som alla andra Om någon kom och sa till honom då att ja, nu ska du gå på klockan och så ska du köra liksom eh, träningspass här i två timmar. 50 upphopp och så ska du. Eh, Ligga på gymmet och hålla på att pumpa. Ska skulle du bara äta rätt. Och sen så tar man med honom till en höjdhoppsarena. Och så la man upp ribban på 2.30 som Så man skulle hoppa över den. Men han har sagt: Du, du är du med huter i skit Det kan ju ingen hoppa över. För han har glömt bort vem han var. Och på kvällen så skulle han ju såklart sätta sig med en godis på så och massa chips i tv soffan och sitta där. Och om någon kommer så är Stefan, så här kan ju inte du göra. Det här är inte ditt liv. Så ju Stefan sagt, varför då? Det gör ju alla andra. Det var inte fel med till chips och popkorn. För han jag glömt bort vem han var. Va? Men om han har kommit ihåg vem han var. Världens bästa höjdhoppare med en fantastisk karriär. Han hade en gladling upp åtta på morgonen. köpt stenhårda träningspass. Ätit rätt. Han är inte rädd för ribban på 2.30. För han vet att han är världens bästa höjdhoppare. Och på kvällen så går han och lägger sig. Även om hans kompisar tycker att han är tråkig. Och även om han liksom... Säkert längtar efter det andra ibland så jag tänker jag att jag har ett annat mål. Det är inget fel med chips och popcorn och en kväll framför tv, Men jag har en annan kallelse i mitt liv. Jag har något annat. Jag ska bli världens bästa höjd. Och allt det där hänger på om man kommer ihåg vem man är. Och därför är det så viktigt att du kommer ihåg vem du är. Du lever inte bara här av en slump. Du är inte bara en klump atomer. Ditt liv går inte bara ut på att du ska eh, skaffa så mycket pengar och status möjligt och njuta så mycket här och nu. Du har en annan kallelse. Du har ett annat uppdrag. Du har en annan identitet. Du är helig. Du är en himmelsmedborgare. Det gäller att komma ihåg. När man vet att man är en himmelsmedborgare då gäller det då är det så här, då vill man ju leva så himmelskt som möjligt. Om vi tänker oss att du och jag skulle hamna på en helt annan planet där de lever på ett helt annat konstigt sätt så skulle du och jag ändå, om vi kom ihåg att vi kom från den här jorden och var svenska så skulle vi ändå vilja sova i säng och ha kanske ett demokratiskt system och så alltså massa saker som vi tycker är bra. Så vill man ju försöka leva även om man råkar hamna någon annanstans. Och så är det med oss. Vi är himmelsmedborgare även om vi har råkat hamna här i den här ockuperade världen. Och Därför vill vi försöka leva så himmelskt som möjligt. Det är det vi ska göra eftersom vi är himmelsmedborgare även om vi lever här. Och nu är det nog lundfrast för de små eleverna annars. Men inte riktigt få sen. Okay. Och det kan man göra eftersom himmelriket har tjuvstartat här så går det liksom att leva i alla fall lite himmelskt liv här också. Det handlar om till exempel att försöka leva i relation med Gud. För det gör man i himlen. Där lever man ansikte mot ansikte. Det kan vi inte riktigt göra här. Men vi kan försöka ha en relation med honom. Vi kan finnas där han möter oss i bibelläsningen, i bönen, i nattvården i gemenskapen med andra kristna. Där kan vi vara. Även om vi tycker att det är torftigt ibland även om det är som att ha en kärleksrelation via brev och det känns torrt och tråkigt och ibland undrar man är det egentligen någon som skriver, och läser mina brev eller inte, de eller som hör mina bönor eller inte det kan tyckas torrt och tråkigt men vi vill leva så himmelskt som möjligt vi vill vara där vi kan möta Gud I himlen så går det mycket ut på att vi tar emot allt gott som Gud ger oss och så tackar och prisar vi honom för det och är glada och tycker att det är fantastiskt och så kan vi göra här också att vara kristen handlar inte om att liksom leva i någon evig askes och förneka sig allt roligt. Och sätta sig i en bunker och försöka längta till himlen. Utan det handlar om att ta emot så mycket som möjligt av Guds goda gåvor redan här. Njut av allt som Gud ger dig. Han ger dig massor saker hela tiden. Och därför är det fantastiskt att vara människa. Och kom ihåg att tacka för dem. För när vi tackar så fattar vi att Gud är god. Alltså poängen med att Gud ger dig gåvor Det är inte bara att du ska få själva gåvan Utan poängen med gåvan är att du ska förstå att Gud älskar dig Och om du bara tar emot gåvan Och, och struntar i Gud då har du liksom missat större delen av poängen Ja Om jag till exempel ger min fru en blomma. Så kanske hon blir glad för själva blomman. Men om hon skiter i. Och inte bryr sig om vem blomman kommer ifrån. och sådär, Då missar hon liksom budskapet i blomman. För när jag ger mig en blomma. Så är det inte bara för att hon ska få en blomma. Utan det är för att jag vill säga. Jag älskar dig. Och förhoppningsvis. Så blir hon gladare av själva budskapet. Än av själva blomman. Och så är det. Med din och min relation till Gud också. När Gud ger dig någonting. Så är det inte bara för att du ska. Få det där, eh, och den där tv-spelet där de är från Det kan inte vara så viktigt egentligen. Den här Gud ger en massa gåvor så är det för att du ska förstå att han älskar dig. Och det kan göra oss lyckliga på för Att förstå att Gud älskar oss. Att han vill ge oss allt gott. Att han är nära. Att han bryr sig oss. Så kom ihåg att ta emot allt gott i livet som gåvor från Gud. För det är det. Ja. Så så långt verkar det ju rätt glasigt eller hur va? Att vara en himmelsmedborgare på jorden. Ja, man bara glider runt och tar emot en massa gåvor. Och på ett sätt så är det så. Det är en perspektiv av livet. Men så är det också så som vi sa, att vi är under ockupation. Och om man tillhör Guds rike, då är man liksom i strid med de här ockupanterna, kan man säga. Så att en annan aspekt av vårt liv är att det faktiskt innehåller ganska mycket kamp. Eh, att leva som medborgare i Guds rike, det innebär att kämpa för Guds rike. Nu är det ju lite farligt att använda sådana här liksom krigsromantik och krigsbilder och så. För det kan ju alltid finnas några tokstolar som missuppfattar det helt. Det har vi ju sett i världen. Men, men när jag säger att, att vi lever i en kamp, så, så är det ändå så att det gör vi. Men då gäller det att hålla reda på att gränsen mellan ont och gott, Gränsen mellan himmelreket och ondskans ockupanter. Den gränsen går inte mellan folk och stater till exempel. Det är inte så att vissa länder representerar de goda och andra. Gränsen går inte heller mellan överhuvudtaget mellan olika människor. Det är inte så att vissa människor tillhör de onda och vissa tillhör de goda. Man kan liksom inte tänka att jag tillhör de onda och de där tillhör de goda. Eller tvärtom, jag tillhör de goda och de är de onda så då kan jag spränga dem i luften eller så. Alltså, det är en, så funkar det inte. Man kan inte dela upp världen på det viset. Gränsen mellan ont och gott går i oss människor. Här är själva krigslinjen. Det är där du ska föra kampen. I dig själv. För att vi är ursprungligen skapade till Guds avbilda, Men vi är ockuperade av ondska. Så i oss så finns det en kamp. Och det är den kampen som du måste föra. Det handlar inte om att du ska gå ut och föra kampen mot några andra människor Det är klart att vi ska kämpa för godhet Rättvisa kärlek i världen Engagera oss i politik Handla märkt. Allt sånt där, det är jätteviktigt Det är också en del av att kämpa för Guds rike Men den viktigaste kampen Den har vi i oss själva Och den kampen ska du föra Och där är du chanslös Om du inte söker hjälp av din Helgen. Vi kan förändra vårt yttre beteende lite. Man kan liksom skärpa sig, man kan försöka bete sig front och kristet och sådär. Men det är bara om det bara är det yttre då spelar det ingen roll. Det som behövs för att kunna sprida Guds rike, det är att kunna sprida kärlek. När jag pratar om att lukta himmel så är det liksom att lukta kärlek, att sprida kärlek runt sig. Och kärlek är inget som vi kan pumpa fram och tvinga fram hos oss själva, det kan vi bara få. Och det får vi av Gud genom den helgen. Så det viktigaste delen är den här kampen. Det är att, att ta emot den heliga ande så att anden kan påverka oss inför. Anden kan verkligen påverka oss och ändra oss. Inte bara vårt yttre beteende utan verkligen inför. Ge oss kärlek till våra medlemmar. Ja, det där skulle kunna prata mycket om. Men det får vi göra en annan dag. Eh. Ja, det var den sista punkten. Låt den heliga ande förändra dig. Så det här tror jag är en sammanfattning av hur vi ska tänka. När vi gör olika val i livet- när vi liksom ska planera framåt, när vi ska fundera på vad som är viktigt. Kom ihåg då att, att vi är himmelsmedborgare. Eh, och jag tror att jag måste göra en liten avstick här. För jag, jag känner så här att det kanske finns några av er som sitter här som tänker att. Eh, ja, det låter ju jättebra. Men ska jag vara helt ärlig så. Jag längtar ju inte precis till himmel. Det borde jag kanske göra. Ja då tycker jag inte att du ska oroa dig för det. Jag brukar tänka så här att det här livet är som en pilgrimsvandring. Ni vet vad en pilgrimsvandring är. Det är när man vandrar för att, till ett heligt mål. Eller så där. Och vårt mål det är himlen. Vi är på väg dit. Och vårt liv det är en pilgrimsvandring. Och man brukar säga att den här jorden den är idealisk för pilgrimsvandring. För att den är så pass ogästvänlig och jobbig och tråkig så att det är liksom ingen som vill vara kvar här för evigt. Jag vet Risken när man pilgrimsvandrar det är att man är på väg mot ett fantastiskt heligt mål men så stöter man på ett ställe på vägen som man tycker verkar schysst. Och så blir man kvar där och så bygger man sig ett hus och sen så blir det inget mer av pilgrimsvandringen. Man fastnade där för man tyckte att det var, ju, det var ju schysst där. Men den här världen, den är trots allt så pass drabbad av ondskan och ledande och nöd så att jag tror inte det är så stor risk att vi slår ner våra bokvålar för hårt. Det kan finnas en sån risk. Det finns en risk att, att, att du engagerar dig så mycket i allt det här med allt som har med, med världen och den här tiden. Så att du liksom glömmer bort målet. Det är klart att det finns en sån risk. Men även om man är på pilgrimsvandring, även om man är på väg mot ett mål, så är det inte så konstigt... Om man är ung i alla fall. Att man tänker mer på kanske det som man ska vandra igenom imorgon. Ja, imorgon ska vi gå igenom det här. och Då får vi se det. Där. Det är inte så konstigt. Man tänker mer på det kanske än själva målet långt där borta. Så. Om jag var du så skulle jag inte oroa mig så mycket för det. kommer när det är dags för det. Och du kommer förmodligen i ditt liv att stöta på lidanden och svårigheter. Jag tänker att kanske många av er tänka att jag längtar kanske mest efter att spela fotboll eftermiddag eller ta studenten eller åka ut och resa eller göra karriär eller gifta mig eller få barn. Eller vad det Alla sådana här är ju liksom anhalter på vår pilgrimsvandring mot himlen. Och det är fantastiska saker och det är klart att vi ska längta efter dem. Men om du tror att hela lyckan och allt gott finns i detta, i det här jordiska då kommer du bli besviken. För att det är kanske så att du lyckades aldrig ta studenten eller du hittade ingen att gifta dig med eller du fick aldrig några barn. Eller så fick du både fru och barn men det visade sig att det var ju faktiskt mest jobb. Det var ju härligt också men det var ju liksom inte ett Det var ju ganska jobbigt. Så kan det också vara. Det är det jag och på fram. <går> ja, hur som helst. Så att jag tror inte att det är så stor risk att vi slår ner våra bopålar för, för hårt här därför att livet visar oss att ja, men det är inte här som, som det är inte det här vi gjorde för egentligen. Vi är på väg någon annanstans. Vi är det finns också en risk att det sitter några här som tänker att jag längtar så oerhört till himlen för jag vill komma bort från det här livet. Det kan vara så. Det är inte så ovanligt. Jag vet inte vad du har fått se för baksidor och råkat ut för lidande i den här världen. Det kan vara ganska jobbiga saker. Det kan vara sånt som ingen vet. Det kan vara så att när du ser din pilgrimsvandring framför dig så tänker du, ja, det kanske 30, 40, 50, 60 år till i värsta fall. Och så ser du det framför dig och så tycker du bara att det ser fruktansvärt jobbigt ut. Och du tänker, jag pallar inte. Jag klarar inte det. Det är för mycket lidande, det är för mycket elande. Jag vill inte vara med. Då vill jag säga till dig att ja, så kan det kännas. Och på ett sätt så är du rätt. Du är inte byggd för den här världen. Och det finns så mycket lidande, Det finns så mycket som är jobbigt. du för måste försöka hantera. Och Men. Även om det ser mörkt ut. Så finns det också mycket gott. Försök ändå att i livet hitta. Guds små gåvor till dig. frågan som sjunger för dig när du går till skolan. Kovmackan. När du är hungrig på morgonen. I det här lilla. Så finns Guds kärlek till dig. Guds gåvor till dig. Och han visar. Du behöver inte vara rädd. Det ser mörkt ut. Det ser ut som en jättetuff vandring här på jorden. Men jag är med dig hela tiden. Jag kommer ge dig allt du behöver. Och du är på väg till. Och kom ihåg att du går inte ensam. Jesus går med dig hela vägen. Och han kommer att ge dig kraft dag för dag. Om du tänker nu. Shit jag ska åka kanske 20 år till i den här världen. Det pallar jag aldrig. Nej du har kanske inte kraft för 20 år idag. Men idag har du kraft för idag. Och imorgon kommer du få kraft för imorgon. Stå en dag i tag. Och prata med någon. Om det känns sådär. Om det känns som att jag pallar inte den här världen. Jag är hemma någon annanstans. Jag är bort och vi Prata med någon om det. Det finns chans till samtal. Och det finns chans till förbundet. Ja, det var en avstickare. Och nu ska vi läsa vår text igen. Som vi började med. Och nu har vi den här bakgrunden. De här fem frågorna som vi har pratat om. Och så ska vi läsa texten igen. Och då kommer den här. Och då får man trycka flera gånger för att hela texten ska komma fram. Det här är en text, ser ni, som börjar med ett men. Men vi har. Och då undrar man ju sådär, är men? män? då betyder det att det är en motsats till någonting. Och när man ska förstå en bibeltext, då är det nästan alltid så att man har nytta av att läsa det som stod precis innan. Och då kan det ju bli liksom ett evighetsperspektiv, för då måste man läsa det som var precis innan det för att förstå det. Måste man läsa det som ja. och så ni vet. Men jag, tycker alltid, jag blir alltid så intresserad av vad var det som stod innan. Och i synnerhet när det står så här: Men! Då måste man ju nästan veta vad som stod innan. För det här är en kontrast till någonting. Så vi klickar fram det som stod innan också. Nu ser vi se om vi kommer. Ja, fick vi Vi klickar igen. Och igen. Och igen, ja, Här kommer det som var innan Alltihopa Så vi klickar på Och nu är det då alltså Filippo-brevet eh, Från vers 18 till 21 Och så läser vi det från början Och då skriver Paulus här Vad jag ofta har sagt till er Det säger jag nu under tårar Många lever som fiender Till Kristikos De får sitt slut i fördöv De har buken till sin Gud Och sätter sin nära i det som är deras skam dessa som bara tänker på jordiska. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp. Så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Till han har makt att lägga allt under sig. Det finns alltså de som lever som fiender till Kristikos. Det här med Guds rike det innebär också att det finns fiender. Och det innebär ju att göra mot Guds vilja. Och många av oss lever så. För det där finns ju i oss alla. Vi är liksom ockuperade. Och vad händer då? Paulus skriver att de får sitt slut i fördärvet. När vi pratar om himlen så känns det ibland som att, eh, att det är givet att vi alla hamnar där. Eh, Paulus skriver att de som lever som fiender till himlen, och som lever som fiender till Kristi Kors de slutar i fördärvet jag vet inte vad fördärvet är jag tror kanske att det är lika svårt att förstå som himlen att det är utanför vår fattningsförmåga men jag tycker inte att det verkar som ett himmelrik i alla fall fördärvet hur reagerar då Paulus på detta? tycker han att Tänk han säger att ja, de människor som lever så, de är fiender till oss. De ska vi bekämpa, de är dumma och onda. Nej, han säger detta under tårar. Han sörjer, han är ledsen. För han vet att det här är Guds älskade barn. Och så ska vi också leva. Och möta andra människor. Och vi tänker kanske säga här annat, ja men det där som han gjorde nu, det var liksom verkligen i strid med Guds rike. Det var inte som Gud hade tänkt, det var synd. Då ska vi inte tänka att det där är en fiende, den ska vi bekämpa. Utan vi ska tänka, reagera med sorg. Därför att det betyder att Guds älskade barn har liksom inte riktigt förstått att han är medborgare. Det tror jag är en mer, mer sund reaktion. Nästa sak som står här de har buket i sin Gud. Det låter ju nästan som det låter lite konstigt. Vad betyder det egentligen? Ja, jag tror att det betyder att istället för att ha Gud som Gud så har man sina egna behov och sina egna det som man själv tycker är bra, skönt och kvällt, som sin Gud. Och mycket av det här behöver inte vara fel. <hör> alltså, att ha buken till sin Gud, det handlar inte så mycket om att vara överviktig så. Det har inget med det Det skulle lika gärna kunna vara att man har buken till sin Gud på det sätt att man är så oerhört noga med sitt utseende och sin platta och vältrimade mage. Så att det blir liksom ens Gud. Det är det man lever för. Det är det enda man tänker på. Det får styra hela ens liv. Då har det blivit ens Gud. Och det är inte meningen. Och på samma sätt så kan jättemycket av sånt som kanske egentligen är Guds goda och bra gåvor det kan bli vår Gud. Så att vi liksom lever för det. Och då har det blivit fel. Då har det blivit synd. Det är varit synd. Och Paulus säger att det finns människor som har alla de här behoven som sina gudar istället för att ha dem som goda gåvor från Gud så har man det som en gud. Och det kan till och med bli så att man sätter sin ära i det som är en skam. Vad skulle det kunna vara? Vi har mött människor som till exempel skryter över hur mycket de har lurat andra på pengar. Vad har man kan få pengar från sin Gud om man vill ha fått sig så mycket som möjligt? Och man borde ju skämmas om man har lurat andra på pengar, men istället så skryter man om det. Om man tänker att Gud har gett oss sexualiteten som alltså en fantastisk god gåva, och Guds gåva med den. Poäng liksom är att vi ska kunna visa vår kärlek till en annan människa. Och så använder vi sexualiteten på ett annat sätt. Vi använder det för att skaffa makt och status eller för att trycka ner någon eller för som, ett, som en misshandel eller vad som helst. Då har du ju blivit fel. Då har du blivit synd. Då har det inte blivit som Gud tänkte. Och så kan det hända att man till och med skryter om det i omklädningsrummet sen på Ja då, då är det detta Syntalus pratar de Då man har man hamnat där. Då sätter man sin ära i det som är ens skam. Och felet som har hänt då är att man bara tänker på det jordiska. Man tänker bara på det här jordiska. Man tänker inte på att man är på väg någon annanstans. På att vi är en del av himmelriket. Att vi ska leva så himmelskt som möjligt. Och så säger då Paulus som en kontrast. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Vi vet att det är något annat som är viktigt i livet. Att vi är på väg någon annanstans. Och därifrån väntar vi Herre Jesus Kristus som frälsare. Och det har vi pratat om. Vi vet att Jesus ska komma tillbaka att himmelriket ska slå in fullständigt här på jorden. Vi vet inte riktigt när men vi vet att det är snart. Och han ska förvandla vår bräckliga kropp. Som vi sa, himmelriket är liksom inte bara en plats som man åker till, himmelriket förvandlar oss. Och så säger Paul så att han ska förvandla vår bräckliga kropp. Jag vet inte hur det är mer, men när jag var 16 i alla fall så tyckte jag att jag var <hör> starkast i världen och odödlig. Jag kunde göra vad som helst. Men efter som man blir äldre så upptäcker man att kroppen är lite bräcklig. Och förr eller senare så kommer den ta slut så att säga. Men han kommer förvandla vår bräckliga kropp så att den blir som Jesus. Och det här handlar inte bara om kroppen så att den är rent fysst. Det handlar om att bli förvandlade som människor. Att bli mer himmelska, att bli mer som Jesus är. Det kan man längta efter. Om man har tagit den här kampen mot synden på allvar så märker man ofta att det går åt skogen. Det går inte så bra. Och då kan man längta efter att Jesus ska liksom komma och låta Guds slå in och förändra mig helt och hållet. Och så sista meningen. Ty har makt att lägga allt under sig. Och det är ju det som allting bygger på. Att det faktiskt är Jesus som har makt. Att det faktiskt är han som är kund. Att det bara är en tidsfråga innan Guds rik kommer slå in och ta över helt och hållet. Det kan se mörkt ut. Det kan kännas som och verka som att den onda ockupationen ska segra. Både i världen när man ser på nyheterna. I vårt land kanske. Kanske till och med i vår kyrka och vår församling kan man ibland känna att shit, det ser ut som att Undan och kommer att vinna alltid. Och i mitt eget liv kan det ibland kännas som att hon ska vinna hela tiden. Men då är jag inte Jesus har makten. Det är sant. Han har makten. Han är starkast. Det kan se mörkt ut, men han har makt att lägga allt under sig. Och det kommer han göra, och han är en fantastisk kung. Vi vet det tillsammans. Här är tack för den här stunden. Tack för det här bibelordet som vi har fått av dig. Tack för att vi är på väg till himlen om vi vill. Och tack för att du är på väg hit för att rädda oss. Vi ber att vi ska få komma ihåg vilka vi är. Att vi är dina barn. Att vi är medborgare i himlen. Att vi är heliga i din hem. Och vi ber om hjälp att leva mer och mer så. Vi ber att få lykta lite himla. Vi ber att vi ska att ta emot din kärlek. Din helighet. Vi ber att du hjälper oss när vi glömmer bort målet. När vi fokuserar för mycket på. Allt det tillfälliga som är här. Och vi ber om förlåtelse. När vi bara använder dina gåvor för vårt eget bästa. Och när vi glömmer bort att de är dig. Vi ber om stöd och kraft och hjälp. Till den som tycker att allt ser mörkt ut. Och vi ber om. Tro att kunna hålla fast vid hoppet att du har all makt. Att du kommer ställa allt till rätta.